0: Bienvenidos al Quinto Grande.
1: Hola a todos y bienvenidos a El Quinto Grande. Hoy vamos a ir al lío porque tenemos un día intenso. Primero, este directo de 11 a 12 y media vendrá Quique a la tertulia. Pero tenemos la rueda de prensa de Ancelotti y de Lucas Vázquez. Con lo cual, voy a ir rápidamente a saludar al chat porque quiero ver las dos ruedas de prensa antes de que entre Quique a la tertulia. Por la tarde, de 4 a 6, y a partir de las 5 aproximadamente me gustaría hacer la voz del espectador, así que depende cómo esté la cosa y quien quiera subir, haremos la voz del espectador. Y luego el partido, a partir de las 8 hasta que termine el encuentro, si nada falla, con Fer y Carlos. Así que bienvenidos a El Quinto Grande. Paro por aquí, pongo ya sintonía y vamos al lío. Al lío.
2: El
3: quinto grado
1: El quinto grande. Bueno, vamos al lío. La pole ha sido. Espera, que escucho doble. Está sonando en alguna parte. Esto, voy a bajarlo. Creo que ya está. Bien. Eh... Ana con la pole, buenos días. Ya estoy aquí de oyente. David, buenos días Ana, buenos días David, eh, desde tierra hispanoamericana, saludos cordiales desde Bolivia, tierra de bellas mujeres latinas, donde hay muchos aficionados del, al fútbol y como no podía ser de otra manera, donde hay muchos aficionados al Real Madrid, el mejor club del mundo, el Real Madrid sociológico universal a la Madrid, ¿qué tal Mónica? Juan P. Molamazo, buena Rulo79, ¿cómo estás? Vamos a ver por aquí, Fran, ¿cómo estamos? Buenos días, espero que todo vaya bien Igualmente, Don Fran Marmolista, buenos días Nacho, ¿qué tal? Buenos días Madridismo sociológico universal al loro ¡Al loro! Que no estamos tan mal <ríe> Que la F es muy buena <ríe> Javier, Aupa, ¿cómo estás? Bienvenido, Sway, muy buenas Rayaez, buenos días Pajarín Veo que saludas a Ana directamente Y no saluda al chat, ¿eh? Aquí no veo que haya saludado Pajaré, ¿eh? ¿no? Saluda a Ana ya está. Eh, eh, el oyente co cómo eras Omap, el oyente más viejo del mundo, <risa> más mayor de la historia, <risa> más veterano. Hola Translover, ¿qué tal? Os dejo en modo radio que voy a poner adornos navideños. Ahí ahí, bien hecho. Aarón, me acabo de levantar. El, Ancelotti ya. Bueno, primero Lucas Vázquez. No te preocupes. <ríe> primero Lucas Vázquez para que te vayas despertando. Al oro lo prometido es deuda. Ese Prime para informes arbitrales, hombre. Pero no ha saltado, ¿no? ¿no? No, no lo he visto. Espérate a ver si ha saltado y no y no lo he visto. Buenos días. Buenos días, Bravo. Buenos días, Mónica. Vamos a ver... Señor Bob, buenos días... Y al bigote de arón, claro que sí... Tiene, tiene vida propia, ¿no? Tiene vida propia... Good morning, babies... Hijo de obispo, ¿qué tal? Ey, mi sintonía de suscripción... Es que no... Un segundo... No ha saltado, pero te, te, te la pongo, ¿eh? Haz una cosa... Entra y sal... tendrás tú, No te preocupes, que eso, eso, eso está asegurado... Pero sal y entra... Porque según comenta todo el mundo... No sé por qué Cuando lo haces Directamente Tienes que salir Entrar Y salta la suscripción O eso creo ¿eh? Es lo que me informan Siempre aquí Los que entienden De estas cosas Así que Haz eso Y ya verás Cómo salta Ostras. Ahí está ¿Ves? ¿Has visto? Vámonos Muchas gracias Nacho Se ha suscrito Con Prime Durante dos meses Vamos a ir Grande Vamos a ir ¡Al loro! Que no estamos tan mal. Muchas gracias, Nacho, por la confianza y todos los que os suscribís día a día, semana a semana y mes a mes, que es cuando es, ¿no? Cuando se acaba la suscripción. Muchas gracias a todos, por supuesto. Y en especial a Nacho. ¿Qué tal, bravo? ¿Qué tal, dictador? No soy dictador. Al final, tú en tu casa también es tuya, ¿no? Pues he creado el quinto grande, pues mando un poco. No mando en otro lado, o sea que, que tampoco es para tanto. Hoy como todos los días me he levantado poético, dice David. Dejo modo radio que me pongo a estudiar, ánimo. Buenas, purri, buenos días, hoy toca ganar, ganar y ganar, y como diría Gaspar, no estoy de humor, ¿eh? Ostras, tengo que buscar otra vez el audio. Barriga llena, dice Pajarín. Buenos días, Pinti, buenos días, Joselvain. Venga va, al loro, que no estamos tan mal, voy ya con las ruedas de prensa, porque... El señor Bob lleva 15 streams seguidos. Vamos ahí. Escucha lo de WhatsApp. El teléfono que salía no me deja mandar WhatsApp. ¿Cómo? 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 Escucha lo de WhatsApp. El teléfono que me salía no me deja mandar WhatsApp. ¿Cómo no te va a dejar? Si en realidad te tiene que dejar, ¿no? No entiendo, pero eso cómo puede ser. O sea, tú le das y ¿qué sucede? Bueno, mira, haz una cosa. Eh... El quinto grande mándame tu teléfono ahí. ¿Vale? El quinto grande Que el tema salía en pantalla no me deja mandar WhatsApp. Pues no entiendo por qué, la verdad. Bueno, hazlo así. El quinto grande mándame un mail ahí. Pon tu número si quieres y ya te escribo yo, ya está. Porque es raro, ¿no? Eso, no no sé, es raro. Bueno, al oro, vamos al lío. Don Lucas Vázquez, Rueda de Prensa Champions. Va a jugar el titular seguro ¿Os gusta o no? Tiene que jugar el hombre Oye, ¿por, ¿por qué os salió un 2023 ahí en, en, los, en los logos? o lo habéis puesto o algo? Porque veo que sale ahí Translover con un 2023 Y también Ana Esto es nuevo, es una novedad o algo, ¿no? De Twitch Unos nuevos logos que hayan puesto o algo así 2023 Ostras Cago en la leche Venga, vamos
3: Recuerden, hacemos una pregunta por intervención y antes de identificarse con su nombre y el del medio,
1: por cierto, el señor Nugovic me ha dicho que ya ha encargado la recogida de los paquetes. Vale, eh, si de repente pican a la puerta y me tengo que ir, es por eso, porque aún no le han mandado las etiquetas y tengo cinco paquetes y no tienen dirección ninguna, entonces si pican. Tendría que salir a aclarar el tema Os dejaría aquí con un vídeo de Guijarro que le encanta marmolista o algo Os dejaría aquí con música de tensión como esta Mientras vuelvo Pero no sé si van a venir ahora ¿eh? Ahora es una hora y media, no tienen por qué venir ahora Pero por si acaso, ahí sí que tengo que irme Porque si no los tendría preparados y no hace falta que vaya Pero veremos a ver qué pasa Sigo No sé ni... Cambiar una bombilla Voy a saber tocar un logo, dice Rulo <risa> Una bombilla fácil, haces así, ya está Un florecente puede ser más difícil Para aquí no, buenos días, Churiurdin, buenos días Gozuren, buenos días Sí, es del resumen del año, ah, ok, ok Bien, bien, bien Ayer puse el resumen del año yo por aquí Vale, ok, venga, vamos No me enrollo más que tenemos las dos ruedas de prensa Rúspide, buenos días! Vámonos
3: comenzamos allí Hola Lucas, Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión, mañana el Real Madrid juega aquí en un escenario, un estadio con muchísima historia, como es el Olímpico de Berlín, para cerrar la fase de grupos con pleno de triunfos a por el 6 de 6, ¿cómo ves al equipo? antes de ese partido de mañana, gracias
0: eh, muy bien, creo que el equipo está en una muy buena dinámica, eh, estamos haciendo un, un inicio de temporada eh, muy bueno y bueno, lo que tú has dicho, creo que nuestro objetivo aquí es, es venir a, a conseguir ese pleno de, de victorias en la fase de grupos y, y vamos a, a intentar
1: ganar mañana y hacer un gran partido. Todos sabéis que si hacemos pleno luego dirán, no, el que hace pleno nunca gana la Champions y entonces ya no me intentarán meter ahí el mal rollo, Uf, Dios mío, hemos hecho pleno, es, es malo. <risa>
3: Hola Lucas, buenas tardes. Miguel Ángel Lara de Marca. Y me he por Bellingham. Si has visto un jugador con esa adaptación, con 20 años, tan rápido, tan brillante. Y bueno, parece que ya con vosotros, pues casi una década. Gracias.
1: Vaya jugador, ¿eh? Sí, el de la, el de la cámara no lo tiene claro, ¿eh? Menudo
0: mareo. Eh, que bueno, estamos todos encantados con, con Jude. Eh, desde el primer día... El primer entrenamiento creo que, que se, le, se le ha visto, ¿no? que el, el tipo de jugador que es, eh, eh, lo, que, lo que ayuda al equipo, no solamente, obviamente lo, los goles hacen mucho, ¿no? pero creo que es un tío que, que trabaja como el que más, que, que está además disfrutando mucho eh, del Real Madrid y, y bueno, eh, eh, ojalá que de aquí en adelante pues eh, Jutz siga de esta manera y
1: siga eh, ayudando al Madrid en todo. Bien visto Raúl. Nunca se ganan dos Champions seguidas, tres tampoco, habrá que romper, Cor correcto. O sea, que por eso te digo, que, que el Madrid gana y punto, eso da igual, pero que lo dirán seguramente. Llevan 16 semanas con la misma pregunta de Bellingham. Bueno, al menos es algo positivo, ¿no? Eh, hijo de obispo. Peores son otras. La cámara no ha desayunado, dice Raya, ¿eh? <ríe> eh que pones por aquí, yendo con Lucas Vázquez es difícil que hagamos pleno y encima, hombre, no, un respeto a Lucas Vázquez, por Dios. Hay que respetar a nuestros jugadores, Don Fer no creo que si el Madrid pierde vaya a ser por Lucas Vázquez. Una cosa es que no le terminemos de ver. Y otra cosa es que el Madrid vaya a perder por él. Eso yo tampoco lo veo, ¿no? Si el Madrid pierde será por diferentes factores, no solo por uno. Buenos días, Laudrup. Ya tenéis mi teléfono por correo y con una fotillo de la puerta con el ambiente que más le gusta al loro. Vale, luego, luego los miro, Nacho. Gracias. Eh, os digo una cosa. El otro día vi unos vídeos de Lucas Vázquez entrenando y está como un toro el tío. O sea, al final yo creo que es un jugador... Que Carvajal está en su mejor temporada, pero si pilla ritmo puede hacerlo bien. Está claro que no es el mejor lateral derecho y todo eso, pero es el que tenemos en estos momentos, esto es lo que hay. Laudro, racha de tres streamings, ahí está. 25 tendrían que ser.
3: Hola, ¿qué tal? Lucas Javier de de la
1: cadena SER. Quería preguntarte si este año se está demostrando más que nunca. Pero mejor que tu translover, porque tú estás ahí estudiando y él jugando en el Madrid, eso también hay que decirlo. También hay que decirlo, mejor que tú es. Porque tú estás ahí estudiando y él jugando en el Madrid. Entonces tan malo no será, cuidado con lo que te digo. Ojo ahí, siete streams seguidos de rúspidez Saludos, hoy pleno con los bolos. Nagro, buenos días. La profundidad de plantilla que tiene el Real Madrid.
0: Sí, creo que, que bueno, que, que esta temporada, eh, con todas las bajas que, que estamos teniendo, el, el equipo no. No, no ha bajado de esa línea ganadora, no creo que que eh, se está demostrando que entre quien entre el equipo sigue sigue igual y eso habla muy bien de, de cada jugador, no de que además de, de, de que estamos entrando muy bien, estamos todos... Yo solo doy
1: datos Translover, ya hay que cada uno opine lo que quiera. Cuatro Champions, Cafuca, dice Rolpide. Una buena sintonía y eso hace que el, el nivel del equipo eh, sea mayor. Es un hecho, Fer, pero también es un hecho que este año no ha jugado casi nada y también es un hecho que en temporadas anteriores, cuando le ha tocado ser lateral derecho, que es desde que Cial lo puso, ha habido alguna temporada que centrándose en lo que tiene que hacer y haciéndolo fácil, yo creo que lo ha hecho bien. Otra, otras veces no, pero es que es el, es el jugador del Madrid. Yo, de verdad, sé que algunos soy muy haters del jugador que no gusta, pero es el jugador del Madrid y cuando sale a jugar... Todos debemos querer que lo haga lo mejor, eh, lo mejor posible. Y pienso que hay que ser más positivo que, que estar ahí como que malo es, que no sé qué. Pero bueno, ya cada uno haced lo que queráis. Yo prefiero ser positivo y pensar en que lo puedo hacer mejor, no pensar en que va a ser un drama. Son formas de verlo. Yo prefiero verlo por ahí. Si luego lo hace mal, pues ya lo diré. Pero no quiero pensar en que lo va a hacer mal directamente. Quiero pensar en que pueda ser el Lucas Vázquez mejor que hemos visto... En otros momentos Si me preguntáis Si me preguntáis Que lo he dicho mal Si me preguntáis El año que viene Tú traerías A un lateral derecho Os diría Sin ninguna duda Buenas Nugovic Hola Lucas Yo aprecio a Lucas Por su labor de vestuario Ya dentro del campo Me da un poco de pánico Si te entiendo Fer Me pasa con Mendy Pero cuando juega pues, pues quiero que lo haga Lo mejor posible Y no voy pensando Todo el rato Que lo va a hacer mal A eso me refiero Pero yo te entiendo Si sí, yo os entiendo Pero es que es lo que hay Luego ya ¿Que renueve? Hombre, si renueva, ahí entenderé que muchos digan ¡Ostras, yo creo que no tiene que renovar, que tendría que venir otro! Bueno, no digo que no. Pues si toca decir cosas positivas de Lucas, se dice ¡Qué gran manicura que lleva! Bueno, pues... ¡Algo es algo, Bob! ¡Algo es algo! <risa> eh, hay que empezar por algún lado. En mi equipo el Inter y al Madrid nos interesa que el Inter sea primero. Nos interesa que sea primero para que no cruzarse, ¿no te refieres?
0: Guillermo Ray para Hola. The Athletic dentro de seis meses seis meses seis y medio termina tu contrato con el Real Madrid hace tres años conseguiste una renovación de tres temporadas me gustaría preguntarte si te dieran a elegir ahora mismo renovarías otras tres temporadas con el Madrid <risa> pasa el tiempo rápido ¿eh? ¿eh? sí por supuesto yo siempre lo he dicho ¿no? que el Real Madrid seis es el sueño que tenía desde pequeño de poder jugar aquí, es en mi casa, es donde me encuentro muy bien y, y, y claro que sí.
1: También os digo que no os hagáis líos, no le van a hacer una renovación de tres años porque pasa de los 30 y es año a año. A partir de ahí, si lo renuevan un año, ya cada uno que se queje lo que quiera, pero realmente es año a año a partir de, de los 30 y algo, ¿no? Decía por aquí, Rulo, dame mil lucas que mueren por el escudo que otro con más calidad y sin actitud. Si es que el problema es que, si pilla el ritmo de competición, puede aportar al equipo, yo creo. Pero claro, o sea, no va a ser el mejor lateral derecho de la historia, eso está claro.
4: Hola, Lucas, Iván Martín, de, de Oquidiario. Llevas aquí ya eh, nueve años, casi, casi una década en el, en el Real Madrid. Yo te iba a preguntar, ¿cómo definirías tu, tu papel en el, en el equipo? Eh, Sirves para casi, para casi todo lo que te pidan, Cerotti. ¿cómo, ¿Cómo lo explicarías?
0: Es, es difícil ¿no? de definir cuando se trata de, de uno mismo. Eh, yo siempre intento hacer eh, lo mejor posible todo, intento estar siempre eh, al máximo, rendir bien, eh, estar eh, preparado y, y bueno, lo de la definición de, de mi papel se lo dejo a, a los demás y a vosotros. Buenas, Lucas, por aquí. Fernando Sánchez para el diario As Yo te quería preguntar
1: un poco más por el partido. ¿Cómo, ¿Cómo apuntaos este nombre? Fortea, ¿quién es Fortea? No lo conoce nadie, ¿eh? ¿Este quién es? De lateral derecho del... del Dinamo de Tbilisi. El equipo, bueno, soy primero ya, no jugáis, no jugáis nada,
0: ¿no? ¿Cómo, cómo se prepara eh, un partido de este tipo? ¿Es complicado enfocarse? No, creo que... No hay nada eh, más bonito que un partido de, de Champions con el Real Madrid, ¿no? Creo que al final eso es, es nuestra motivación, el, el querer eh, ganar siempre, el querer defender este escudo en esta competición que nos ha dado tanto y, y creo que eso es lo que, lo que hace de, de mañana
1: un partido importante para todos los jugadores del Madrid. Por cierto, Nugovic, te he respondido al mensaje, ¿vale? Cuando puedas ya lo miras. Te, te mando un audio cortito, ¿vale? Cuando, cuando puedas ya, ya me dices algo, ¿vale? ¿Qué tal, Lucas? Dice Muy... Fer, para mí el error de Lucas es que se cree mejor de lo que es, por eso intenta hacer cosas, no sabe hacer. Estoy de acuerdo contigo. ¿Fortea el futuro al el derecho o no? Eh, estoy de acuerdo contigo. Para mí, Lucas Vázquez, si pilla ritmo de competición y no se complica la vida, puede ser válido. Cuando se empieza a complicar la vida, cuando se le ven todas las carencias y la gente le critica más. Esa es la realidad. Totalmente de acuerdo. Buenas, Aira, ¿qué tal? Buenos días. Fernando ¿Buenas? Burgos, onda cero...
3: No sé qué esperáis de esta temporada, eh, estamos en diciembre y el comienzo es fantástico, una sola derrota en 21 partidos, pero sin la presencia de un 9 como habéis tenido todos estos últimos años, o prácticamente en la historia del Real Madrid, sin un 9-9-9 titular de 30-40 goles, eh, ¿esta temporada se puede aspirar de
0: verdad a Liga y Champions? Es lo que tenemos en, en la cabeza. Creo que eh, el hecho eh, del que tú hablas, pues al final hace que, que todos los jugadores eh, intentemos eh, eh, sumar más. Al final se está viendo que eh, la parte de arriba, de los jugadores que tenemos de la parte de arriba, pues todos están sumando eh, bastantes goles y si siguen así de cara al final, somos candidatos a todos, por supuesto.
1: Laudrup, dices 2,8 millones eh, por cada partido. Eso no jugamos. Te digo, yo te diría más no jugamos más cosas porque yo de verdad a los que sois a veces haters no me refiero a ti ¿eh? en general los que pasan por el quinto grande si el Madrid pierde vais a pegar palos igual aunque no importe el partido que os conozco bien entonces yo prefiero ganar para no aguantaros ni un minuto para no aguantaros ni un minuto a, lo, a los que dais la matraca me refiero ¿eh? que os aguantaré igualmente no pero mejor ganar para no aguantaros ni un minuto <risa> y ya está y que marque Lucas Vázquez de chilena si hace falta
4: Hola Lucas, buenas
3: tardes. El Ángel de la Cadena Cope. Siempre se le da al Madrid favorito en esta competición. El año pasado llevasteis un duro garapalo con el City. No sé si ahora en vuestra cabeza
1: os veis un poquito por debajo del City o creéis que sois tan favoritos como el equipo. Pajarín, soy historiador de fútbol de élite. No soy historiador de la cantera. Te lo digo con todo el cariño. La cantera no es historia. O sea, historia de la cantera aún. ¿Cómo va a ser forte a historia del Madrid? Un historiador no puede saber algo de un jugador que aún no ha hecho historia. Eso si yo fuese analista de la cantera del Madrid o de categorías, de categorías inferiores, te lo compraría. Pero ¿qué historia ha hecho ese jugador? Cuando haga historia, lo sabré. Casillas hizo historia y vino de la cantera, Guti también, la quinta del buitre, entre otros jugadores, Carvajal, etcétera. Entonces, de ellos conozco la historia. Si no has hecho historia, un historiador, ¿cómo va a conocer la historia si aún no ha hecho nada? En fin, retratado.
3: la para intentar conseguir
0: el título. Bueno, nosotros, eh, el papel de favoritos o no,
1: siempre nos ha dado igual, ¿no? Creo que eh, nosotros siempre demostramos que competimos. A ver, yo sé algo de cantera, ¿eh? pero ahora mismo estoy mucho más, menos puesto en la cantera que antiguamente yo siempre lo he dicho, no soy de fútbol de categorías inferiores a mí me gusta el fútbol de élite, lo digo claramente No tengo muchas cosas que hacer en la vida y os lo digo con todo el cariño como para perder el tiempo en ver absolutamente todo antes lo hacía, antes lo hacía, eso ha ido cambiando cuando os dediquéis más de 10 horas a estar todo el día con el Madrid os aseguro que cuando tenéis tiempo libre no os ponéis a ver el partido del Castilla sinceramente, al menos yo no no llegó hasta, no hasta, hasta ahí sinceramente os lo digo eh, como los que más que siempre
0: eh, queremos ganar esta competición y ahora mismo es lo que tenemos en la cabeza el, el ganar eh, mañana el, el, el cruce de, de octavos, cuartos, semis y hasta la final eso es lo que queremos nosotros sin fijarnos en, en los
1: demás ni, ni creernos mejores ni peores que nadie Arqueolé un poco, Forteano era el jugador del Valladolid, no, el Valladolid se llamaba, no recuerdo, se habló mucho en verano, Javier, de, de, de ese jugador, pero no recuerdo ahora el nombre. Lucas hace lo que puede, igual que todo, si supiese si supiese o pudiese hacerlo mejor lo haría, dice, enteogénico, bienvenido. El problema de Lucas es que intenta hacer cosas de cuando era extremo jugador de lateral, el riesgo es mayor, correcto. Eso decía, Ozur en aire, a mí Lucas Vázquez, donde me desespera, es en ataque, sí, ahí también. Lucas puede ser un reemplazo para ocasiones de David, dice Nacho. Perdón, decías por aquí Javier Lover, un historiador. Bueno, está, ya eso te he contestado ya, pajarín. Vermailen, cuántos equipos habrán ganado? 6 de 6 en la fase de grupo, muy poquitos, ¿eh? Correcto. Miguelito ala, alias Don Cuesco. Eso lo pongo por la tarde, lo tengo por ahí. Pero si los matraquistas somos los que damos un poco de pimienta al directo. No, da pimienta a todo el mundo en realidad. No, no, sí, si está bien. Siempre y cuando sea con humor, está bien. A mí este partido, si lo juegan los reservas, me da igual perderlo, pero me fastidiaría que se perdiera jugando. Ya, eso está claro. Sí, sí, tiene razón. Y depende de cómo se pierda. Si te meten cuatro, te fastidia. Es el que vino del Atlético de Madrid, es verdad, dice Javier. ¡Saludos, Mugen! Bienvenido. No acepto pulpo como animal de compañía. No soy elitista para nada. Me gusta el fútbol de élite. Ya está. ¿Tú ves la conference? Yo no. Yo veo la Champions. Sin más. Me gusta el fútbol de élite. Puedo ver a veces cantera, pero es que os digo en serio. Cuando os dediquéis la semana, si os dedicaréis toda la semana a hablar del Madrid, como hago yo, llegaré a un punto que, bueno, si te gusta mucho el fútbol de cantera está bien. O sea, yo no digo que no, ¿eh? Yo no digo que no. Pero yo he seguido mucho al Castilla en otros momentos de mi vida. Ahora no tanto. Ta También veía antes mucho la Premier y ahora ya no tanto. Son cosas que pasan. Se te ve en la cara, ¿eres un elitista? No, 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 para nada. Eso eres tú, mujer No me acuses que te bloquearemos, ¿eh? Vengo a dar las gracias a Mangadax por la sub que me regaló la semana pasada. Dice de Culebras. Pues ahí está. No sé si lo tenemos en el chat ahora mismo a Mangadax. Pero se las daremos de tu parte. Edu, hoy es partido para que no juegue nadie titular y ganar con la cantera de suplentes. ¿Sabes qué pasa, Edu? Que hay poca cantera y pocos suplentes. Porque no puede jugar todo el mundo. Estos datos o los deberéis apuntar, eh, os lo digo, porque luego, cuando jueguen varios titulares y digáis, ¡ostras! ¡Qué vergüenza! Es que no se puede, es que tienen que jugar los que estén inscritos, y a partir de ahí, también tenemos muchos lesionados. Entonces, no pueden jugar todos los suplentes que, que nosotros quisiéramos, ¿eh? Eso lo digo ahí como dato, porque esa es la verdad. Fresneda, eso es, que lo decís aquí varios, Pajarín, Fer, Gozuren, Fresneda. Bien, bien. Aarón, léeme bien, viva el vinagrismo. ¿Qué, qué, ¿Qué he leído mal? Es que voy rápido porque si no... ¿Qué he dicho? Lo, lo de la cantera, ¿no? Que hay que saber más de la cantera, ¿no? ¿Decías eso? A ver. Aaron, hasta yo sé algo de la cantera, eso era. Yo también sé algo, pero últimamente la sigo menos. Siempre lo digo. Hay partidos en segunda mejores que algunos de primera. Ya, ya, Pintis, yo no he dicho primera. He dicho fútbol de, he dicho fútbol de élite. O sea, he dicho fútbol de élite. ¿La Liga Española Fútbol de Élite? Pues no sé. Yo os digo en serio, soy futbolero a muerte, pero me está pasando un poco como lo que dice Florentino. Que estoy cada vez me interesa menos, me interesa el Madrid sobre todo. El Madrid primer equipo. De verdad, últimamente sí, lo reconozco. Igual, mira, antiguamente a veces, y sigo con la rueda de prensa, eh, antiguamente a veces me pegaba viendo partidos de la Premier, de la Serie A, veía todo. No sé cuántos partidos veía. Hola, mi popi. Llegó un momento que realmente empecé a ver muchos menos, por diferentes circunstancias. Sigo con la ruedas de prensa, que nos queda Chelotti también.
4: Hola, Lucas. ¿Qué tal? Aquí Juanma Sánchez de Radio Nacional.
1: Pero no por nada, ¿eh? A veces a mí me gustaba ver al Castilla y tal, ¿eh? Falta de tiempo y cosas así. No... Lo digo un poco en broma, lo de eso lo veo en fútbol de élite. Yo he, yo he visto jugar a chavales, partidos de, de lo que dan en Real Madrid Televisión en fin de semana. He visto mucho, 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 mucho. Pero últimamente muchísimo menos, sin más. El Real Madrid siempre mostrará un nivel de equipo en Europa, el más grande, no como otros clubes, dice por aquí Bravo. Seguimos. Se ha
4: hablado ya muy bien de, de Bellingham, pero comparándolo, eh, has tenido eh, en el vestuario otros grandes jugadores como Cristiano Benzema, a Bellingham lo has visto desde el principio en estos pocos meses. Eh, ¿Piensas que puede llegar a cotas tan importantes como hicieron eh, CR o, o Karim? Gracias.
0: Hola, gracias. Bueno, es, es pronto para decir eso, ¿no? Creo que eh, el inicio de, de Jude está siendo impresionante, eh, intentaremos ayudarle todos para que, que sigan esta línea durante, durante muchos años, ¿no? Creo que al final estás hablando de, de Karim y de, y de Chris, que son dos leyendas del, del Real Madrid, y bueno, ojalá ojalá pueda pueda acercarse a ellos, por supuesto. Buenas
3: tardes,
2: periódico Bild. ¿Qué tal su impresión del equipo de la Unión Berlín? ¿Se acuerda del partido de ida? Allí estaba
3: empatando casi hasta la final y no tiene que perder nadie el Unión.
0: Sí, en el partido de ida fue. El, el partido de inicio de grupo creo que fue un, un partido complicado en el Bernabéu que hasta el último minuto eh, no pudimos eh, cerrar la, vi, la victoria y bueno, creo que es un equipo eh, que defiende muy bien, que, que están que están muy juntos y que luego a la contrapuesta pueden hacer, hacer daño, mañana será un partido eh, complicado aquí y, y vamos a, a salir eh, concentrados para conseguir una victoria Hacemos las últimas dos preguntas. No, aquí Lucas está bien, en las okay, okay,
3: Soy Nils Kandel, real total quiero preguntarte sobre Antonio Rüdiger, porque creo que
1: creo que es uno de los mejores centrales del mundo en este momento y quiero preguntarte sobre su secreto, porque todo lo contrario Pajarén, ven, el quinto grande, que es el Real Madrid, claro que sí que Rúdica es una persona muy divertida, un poco loco, por ser. Pero, poco, en campo, poco, y, pero en el campo Pero en el campo súper serio, duro. Y... Edu, de verdad, no escuchas nunca ¿no? a los demás. Vienes a un directo y no escuchas. No manda cuyons que no hay miedo, que no se puede otra vez, que no se puede, que no están inscritos, que tú no puedes coger a cinco de la cantera, puedes coger a los cuatro o cinco que están inscritos y hay muchos lesionados. A mí me parecería bien lo que tú dices, claro que sí. Si no, no jugamos nada... No nos jugamos a. Y bueno, tam tampoco es el colista alemán, ¿eh? Pero no nos jugamos nada, claro que sí, pero no se puede. Y hay muchos jugadores lesionados. Y al final los que están jugando son los suplentes. José Lubraim son suplentes. Están jugando muchos suplentes hoy en día. Lucas Vázquez es suplente. Nacho es suplente. Pero tienen que jugar porque hay muchos lesionados. A eso me refiero. Claro, si tienes ocho titulares lesionados, Lunin es suplente. Kepa es suplente. Y luego de la cantera tienes inscritos, creo que son tres o cuatro, cuatro o cinco, ¿no? No puedes llevarte a más todavía. Esa es la historia. Yo creo que pondrá a todos los que pueda. Y si no pone a todos los que pueda, pues ahí sí que entenderé la crítica de: oye, yo a Bellingham no, no lo hubiese puesto. Porque al igual lo, lo pone. Cross no es suplente nunca. Ahora es titular. A la... No, es que no te entiendo. Hay a gente que, que hay a veces que no se entiende, de verdad. O sea, ayer mi popi me decía que Miguel Gutiérrez era la... Puedes ponerle delantero o centro. Yo y hoy tú me dices no sé qué de cross Cuando esté la alineación y ponga a cross pues me dices, oye, cross debería estar jugando Nicopaz, que está en el banquillo. Te diré, totalmente de acuerdo contigo. Pero solamente especifico que criticar lo que se puede criticar. Porque no se puede llevar a siete de la cantera. Se puede llevar a los que están inscritos, sin, sin más. Pero Edu, es que hemos jugado ya. Dicen muchos titulares, veo. ¿Dónde los ves? si es que yo no he visto la alineación cuando esté la alineación seguramente haya muchos titulares y tengas razón y ahí cuando lo critiques te diré tienes razón pero es que muchos titulares tú estás viendo el partido ya vienes del futuro Edu viene del futuro yo es que de verdad Edu enhorabuena viene del futuro ¿cómo van? ¿Me puedes decir el resultado, poco, por favor? Loco.
0: Entonces, ¿qué es? el secreto? Gracias <risa> No, como, como buen loco nadie sabe sus secretos eh, Creo que Rudiger está haciendo una, una temporada buenísima Está a un nivel eh, increíble Creo que está ayudando al equipo en todo Y bueno, eh, que siga así durante, durante mucho tiempo Porque es no? un futbolista muy importante para, para nosotros
1: Toribio ¿Qué tal, Lucas? Bunker, espero que nos manden un poquillo a nosotros, ¿no? También De esos dos millones, digo A ver si, si nos pueden Mira, Bunker eh, Sinceramente, si hoy juega Bellingham y se lesiona Los dos millones de euros al Madrid Le cuesta mucho más caro que que descanse Para jugar los partidos importantes ¿eh? Yo creo que estáis muy puestos en el tema de los dos millones Yo entiendo que si lo ganamos Los dos millones mejor, por supuesto Pero yo prefiero que Bellingham descanse Para los partidos importantes que son Villarreal Y a la vez, sinceramente os lo digo otra cosa es que todos suplentes, habrá una, un mixto ahí, pero es un partido que los dos millones yo creo que el Madrid tampoco le va de 2 millones. No ser una ONG, es mejor ganarlos esos dos millones, pero creo que es mejor tener a los jugadores cuando tienen que estar, para los partidos que tienen que estar. Y para uno que pueden descansar, algunos de ellos espero que descansen.
0: Buenas tardes, bueno. eh, venís aquí con los deberes hechos, te quería preguntar un poco por la Liga después del empate del Villamarín eh, tú dijiste que sabía poco Ancelotti que, que el punto era bueno no sé si habéis hablado en la caseta un poco de esa disparidad de criterios y un poco cómo veis la Liga, si a vosotros os viene mejor que el Girona esté por delante eh, y que el Barça esté un poco descolgado si preferís que la referencia sea el Girona antes que el Barça o Atlético de Madrid Bueno, creo que aunque el punto sabe a poco es un buen punto también. Entonces estamos más o menos en la misma sintonía. Eh, bueno, eh, nosotros eh, ya te digo, nosotros estamos ahora fijándonos en, en nuestro camino, en lo que tenemos que hacer. Eh, obviamente, pues eh, ayer todos vimos el, el partido del Barça y Girona y bueno, ya te digo. Ahora mismo no no nos queremos. Buenos días marea. En, en lo que hacen los demás. Creo que nosotros estamos en una buena línea, si seguimos así vamos a, a pelear por la liga hasta el final y, y eh, vamos a, a intentar eh, conseguir el título, que es lo que, lo que queremos.
1: Última pregunta. Buenos días, Daganzo. Jennifer, ¿qué dices? Que me envías los 2,8 millones cuando quieras. <risa> ya te paso el bici un luego. <risa> Esos 2,8 me van bien. <risa> ¿Qué tal Lucas? Soy Eduardo Guerrero del Chiringuito. Quería preguntarte un poquito por ti. Eh, que sin ser titularísimo
0: indiscutible, cada vez que sales eh, lo haces bien, ¿cuánto hay de trabajo mental para estar siempre preparado? No sé si tienes una persona de confianza eh, que te aconseja o que te dice, oye, no tires la toalla, que esto va a salir bien. ¿Cómo es tu...? Bueno, algo es algo, algo es algo. Emoción <risas> ahora mismo mentalmente. Sí, bueno, hay momentos, mejor, momentos peores. Al final, eh, cuando no estás eh, disfrutando de minutos o cuando no te sientes tan importante, pues lo pasas mal. Eh, y en esos momentos en los que hay que estar eh, con la cabeza fría, seguir concentrado, seguir entrando al máximo, eh, sabiendo de lo que uno es capaz, creo que la confianza en uno mismo es, es fundamental y eso a mí no, no me falta. Y, y ya te digo, estoy en el Real Madrid donde siempre. Eh, he querido estar y, y
1: doy el máximo por, por mi club, por mí y por todos.
0: Muchas gracias.
1: Vamos ya con Ancelotti porque está a punto de entrar Quique y quiero escuchar primero a Ancelotti, así que vamos ya con él.
3: Comenzamos ahora la rueda de prensa con el entrenador. Recuerden una pregunta por intervención y antes de...
1: Os digo una cosa, veis eh, como en los comentarios del chat como hay gente que piensa un poco de diferente manera, Bunker quiere ver un partido de Champions y que jueguen los máximos titulares posibles, aunque entiende que Bellingham debe descansar y otros preferís que no se desgaste ninguno. Haga lo que hará lo que le dé la gana, porque todo el mundo tiene su opinión, está claro. Con su nombre y el del medio, we'll Hola, muy
2: Hola, Mister, Aquí Víctor Calero en directo para Real Madrid Televisión. Mañana el Real Madrid puede conseguir su sexta victoria en esta fase de grupos de la Champions. ¿Cuánto le motiva poder ganar mañana en un estadio como este, el Olímpico de Berlín, y conseguir el pleno de triunfos en, en esta ronda? Sí, la, la verdad es que el objetivo está conseguido primero de grupo, lo hemos hecho bien hasta ahora, queremos acabar bien esta primera fase de grupo mostrando un buen partido una buena imagen, creo que como como siempre hemos dicho esta es una competición especial y tenemos que respetarla con un buen partido también nuestra seriedad, nuestra profesionalidad está en juego, entonces eh, creo que vamos a ...tenemos la idea de jugar un buen partido... ...intentar de ganarlo.
3: Hola, Mister, Buenas tardes. Miguel Ángel día de la Cadena Cope. De momento, Bellingham, cada partido que ha jugado cuatro... ...ha marcado, ha hecho cuatro goles. No sé si teniendo en cuenta que...
2: ...incluso el primer puesto está asegurado... ...mañana es un día para que descanse a muchos cambios, ¿o no? Yo, yo creo que toda la idea que tengo... ...es evaluar bien cómo han recuperado los jugadores que han jugado... Eh...
1: Escuchamos a Ancelotti y voy contigo, Quique, ¿vale? Que te veo ahí, que estás ya ahí. Y una cosa, Nacho, no me ha llegado el mail. ¿Lo has puesto bien? El quinto grande, arroba gmail.com. No tengo ningún mail tuyo, ¿eh? Lo acabo de mirar ahora. No sé si lo has puesto mal. Desde
2: a partir de ahí elegir eh, el 11 mejor. Se... Los jugadores que han jugado no están cansados, creo que... Buenas, pueden, Gómez, buenas, Loren Monte, no, ¿qué tal? En, en ninguno de estos tiene problema. Obviamente, si hay... Y buenas, no Antonio. Cansado, que no ha recuperado bien desde el partido contra Betis, van a descansar. Pero la idea es, no, es de, es, no es de hacer una rotación solo para que... Eh, para... <coughs> solo para sí se hace una rotación el jugador tiene riesgo con el cansancio de tener problemas Hola Mister, buenas tardes Javier
3: Cáceres del diario alemán Süddeutsche Zeitung. Eh, después de este pleno de victorias en la Champions el Real Madrid es más favorito para ganar este torneo que antes de iniciar el campeonato
2: yo creo que el Madrid por la historia siempre un candidato a ganar esta competición Hágalo, pase lo que pase en la fase de grupo. Esta fase de grupo la hemos hecho bien. Eh, eh, obviamente siempre es complicado esta competición, ganarla, pero creo que tenemos la, la calidad para poderla pelear hasta el final. Un abrazo, bravo.
1: Gracias, Purri, me lo guardo. Eh, si puede, mandarme el de Gaspar otra vez, porfa. Sánchez sí, de Radio Nacional.
4: La Unión Berlín ha cambiado de entrenador, ahora Belisa. ¿Qué cambio se espera respecto al partido del Bernabéu? ¿Cómo cree que afronta con este nuevo técnico el equipo alemán el partido de mañana? ¿Qué espera usted? Gracias.
2: Yo creo que ha cambiado el sistema, ha cambiado la estrategia de juego. Es un equipo que obviamente va a jugar un juego más ofensivo que en el partido de la Ida obviamente con un sistema distinto porque cada entrenador tiene sus ideas eh, creo que algo ha cambiado con, con este nuevo entrenador eh, eh, como he dicho, en el fútbol no hay secretos Creo que es un equipo que tenemos que respetar porque quieren ganar sus primeros partido en esta competición. Creo que va a ser un partido entretenido e igualado.
0: Hola, señor Ancelotti, en Berlín. Una
3: nos ha contado que una vez podía eh, observar un entrenamiento de usted, que se han conocido en una ocasión. ¿Podrían eh, describir un poco su personalidad o podrían caracterizar, caracterizarlo un poco?
2: Sí, ha venido eh, Bielitza a ver entrenamientos, se ha quedado ahí una semana, lo hemos pasado bien. Hemos disfrutado hablando de fútbol, entonces eh, hace un poco de tiempo tengo... Grande Oscar
1: Magic, gracias por la suscripción. Te pongo música y seguimos con Ancelotti, vamos a ver. Muchas gracias, tres meses ya de antigüedad, Oscar Magic 78, muchas gracias. Vamos ahí. Grande. Seguimos con Ancelotti. Muchas gracias.
2: Estoy contento de encontrarlo, de verlo, eh, que ha vuelto al trabajo. Fernando Gracias Purri, me lo guardo. ¿Qué tal Carlos? Muy buenas,
3: Fernando Burgos onda acero. Bueno, ya no nos no lo va a decir, pero tiene decidido el portero de mañana, eso,
2: eso segurísimo. Lo digo. Kepa.
3: <risa> en la no, batalla no, que no, están no. manteniendo, que es una batalla muy bonita no, entre, no, no. entre Kepa y, y Lunin. Eh, ¿hay alguno que ahora mismo después de la lesión de Kepa, por ejemplo, Lunin tenga un poco más de ventaja por los méritos que has hecho en los 6-7 partidos que, que ha jugado? ¿Sería injusto dejarle en el banquillo el próximo partido?
2: No. Bueno, justo injusto creo que <risa> yo no, no, no pienso que sea injusto dejar en el banquillo a alguien porque sería injusto todos los partidos eh, porque alguien eh... Eh, se queda en el banquillo. Yo creo que lo bueno es que, eh, que Lunin ha tenido la oportunidad que no ha tenido en el pasado de mostrar con eh, continuidad sus características, lo ha he hecho bien, eh, de esto primero él. Eh, sobre todo nosotros estamos muy contentos de tener un portero de confianza. Kepa no necesitaba demostrar esto porque ya Kepa tiene una carrera donde ha mostrado muchas cosas. Entonces creo que el último periodo de lunes ha sido muy bueno, pero también tenemos que tener en cuenta que Kepa, los partidos que ha jugado, lo ha hecho muy bien siempre.
0: ¿Qué tal, míster? Buenas tardes, Andrés Rubio para Televisión Española Siempre nos suele dar alguna pista sobre la alineación eh, ¿Veremos mañana a Nico Paz en el 11 de titular?
2: Puede ser, sí, puede ser Como he dicho, depende de, de lo que veo en el entrenamiento de hoy Que para mí es importante Obviamente creo que el parer médico es importante también Porque si hay algunos jugadores que están cansados Que no se encuentran en su forma mejor mañana Obviamente no van a jugar entonces los otros pueden tener más oportunidad.
3: Hola, mister. Buenas tardes. Miguel Ángel Lara la de Marca. Suya es la frase eh, que dijo que las leyendas se tienen que retirar en el Madrid. ¿Se debe retirar ranchero en el Madrid? Gracias.
2: Uf, yo no soy una leyenda. Yo soy solo un entrenador. Yo creo que la leyenda son los jugadores que han hecho una carrera fantástica aquí y que, y que para mí. <risa>
1: A pique no lo pongo, Purri, A pique no lo pongo, de verdad. En el, en el archivo de audio. Paso. A Piqué paso. Piqué Xavi paso de ponerlo. No me parecen graciosos. Pongo a gente. La Porta es un personaje. Qué gracioso. Gaspar también. Puede ser hasta gracioso. Pero a mí piqué es que me parece que no tiene gracia ninguna. De verdad te lo digo. ¿eh?
2: Que tenían o tienen que terminar aquí.
1: Hola,
3: ¿qué tal, mister? Aquí a su derecha, Javier Herray de la Cadena Ser. Hablando de leyendas, no sé, creo que. Tony Cross estará cerca de ser una leyenda del Real Madrid. El pasado año hablábamos por estas fechas de si seguía en el, en el club o no. No solo ha seguido, sino que está dando un nivel altísimo. ¿Usted quiere que siga? ¿Le va a pedir que siga? ¿Cómo le ve a él? ¿Predispuesto a seguir?
2: Yo lo veo bien, lo veo bien. Lo que va a ser el próximo año será respetado para todos. Hay jugadores aquí que que eligen lo que quieren hacer como he dicho, las leyendas que son cross que son Modric que son Nacho el club tiene un respeto tan grande por estos jugadores que se han ganado eh, la, la, la posibilidad de elegir lo que van a ser en el futuro ¿Qué tal, Mister? Soy Edo Guerrero Chiringuito
0: quería preguntarle por... Eh, entiendo yo que vio el partido de ayer entre el Barcelona y el Girona no sé si le sorprende ¿No
1: ¿No lo vio?
2: Sí, no. <risa> ¿Le sorprendió
1: el nivel del fútbol club Barcelona? Menos mal que ha dicho que sí, si no le pegáis palos. Ya no ve los partidos, Ancelotti. Lo vio, lo vio. ¿eh?
2: ¿Cómo está jugando, cómo está defendiendo el Barça? ¿Le sorprende? Bueno, yo te puedo hablar como un aficionado de fútbol. Ha sido un partido muy, muy entretenido. Donde. Eh, los dos equipos han jugado cara a cara sin eh, taxismo intentando de ganar el partido ha sido mejor eh, el Girona porque ha, creo que ha tenido más acierto y ahí yo tengo que parar no puedo eh, né e tanto meno criticare o no criticare e fare un eh, discorso di tecnica o di de tattica del juego mi ha gustato il partito, ha sido intrattenido e, e ovviamente eh, sorprende la capacità del Girona di de stare a questo livello con, con tanta personalità e tanto carattere Últimas dos preguntas.
0: Muy buenas, Míster. Fernando Sánchez para el diario AS. Yo le quería preguntar por Brian, más allá de lo que estamos viendo ofensivamente. Me gustaría saber si le ha sorprendido su crecimiento en el esfuerzo defensivo a la hora de presionar arriba y si eso es lo que le ha impulsado un poco también a jugar más minutos. Gracias.
2: Yo creo que el tiempo pasado a Milán le ha hecho muy bien en este sentido. Creo que a nivel defensivo... Ha trabajado mucho y ha vuelto en una condición eh, táctica optimal. Se posiciona siempre muy bien sin balón. Esto es bastante raro verlo en un delantero con la calidad que tiene él. Habitualmente el delantero que tiene mucha calidad le cuesta un poco más buscar la posición correcta sin balón. Él lo hace sin problema. Última pregunta
3: a Mister Tatiana Mantovani TNT Sports Brasil en una rueda de prensa dos atrás, usted comparó Kaká con Bellingham, que le sorprendió tanto Bellingham como le había sorprendido Kaká en la época del Milan. En aquel entonces Kaká marcó 14 goles en 45 partidos. Bellingham ha marcado 16 en 18. ¿En qué puedes comparar lo que te ha sorprendido entonces con lo que te está sorprendiendo ahora, ahora de esos dos jugadores? Yo
2: creo que la razón es que Kaká llegaba mucho al área con balón eh, no tenía esta, la, la calidad que tiene Bellingham de llegar al área sin balón entonces esto creo que ha marcado la diferencia y también el hecho que no siempre jugamos con un delantero fijo eh, le da más oportunidad de llegar eh, en el centro del área eh, con más espacio para poder eh, rematar Cacá eh, jugamos con Kaká jugábamos un sistema distinto y era más complicado para él. Pero en general es esto. Kaká muy bien con balón. El movimiento de Bellingham sin balón es muy efectivo. Muchas gracias.
1: Chao. Vamos, que es mucho más bueno Bellingham claramente en todos los sentidos. Pero bueno, voy con Quique ya con la tertulia. Vámonos. ¡Siden! Buenas Kike, perdona la espera que estamos ahí con Don Ancelotti ¿Cómo estamos? Bienvenido Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Pues mira, aquí estamos Un segundito. que quiero cambiar aquí una cosa Eh... Ha preguntado por el chat, tengo varios temas, te iba a preguntar primero por el partido del Betis, pero como han preguntado en el chat por las lesiones y sé que tú estás metido muy bien en la información y todo esto, me preguntan por Giller y varios jugadores más, ¿cómo lo ves? El tema de lesiones, cómo van avanzando bien, ¿leí por ahí algo de que Giller estaba otra vez regular o, o esto uh, es solo un rumor?
4: Bueno, a ver, todo lo que tiene que ver con Arda vamos a cogerlo de momento con ya. pinzas, después de la parte pretérita con su debut no debut, eh, lo, lo último que de lo cual yo comenté en mi canal de YouTube es que estaba en una situación donde se dudaba si iba a jugar ante Villarreal o incluso a la vez, No, eran las dos fechas, aunque en el club con, con calma chicha, sin presión y, y con una eh, confianza máxima en su proyección de cara a 2024, pero es verdad que lo que que lo que comenté es lo último que haya salido, esta información de José Félix Díaz. Yo, como siempre digo también en el canal, cada cual que coja la información como, como considero oportuno.
1: ¿Te, ¿Te preguntan mejor de la garganta? ¿Todos estábamos fastidiados estos días o qué?
4: Bueno, yo en mi caso por el karaoke, o sea, en ah, mi caso. ¿qué, qué?
1: No te pusiera a cantar, eh, hombre, que tienes eh, que hacer directo.
4: Claro, claro, no, 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 ya me, ya me he dado cuenta. Eh, yo salgo en plan una vez cada mil años últimamente, pues eh, salí un poquito eh, con, con Ana Paula, unos amigos y tal, y el karaoke me dejó tronchado.
1: Esto es como los futbolistas no pueden hacer deporte de riesgo, tú no puedes sí. utilizar tu voz fuera de los directos. Tienes que callarte, que no pasa? puedes hablar, no puedes decir nada. Yo
4: no, esto a lo mejor lo hacía con, con 25 y, y la voz es como que tenía unos un nivel de resistencia eh, que, que te permitía, ¿no? Eh, Tú poder armarla el sábado y llegabas a la radio el lunes, como en mi caso particular, y fresco como una lechuga. Pero ahora no, ahora las resacas duran 48 horas. La cosa cambia, La ya. voz está mal 36 o, o, o 50,
1: ¿no? Complicado. Te pregunta María si cantaba heavy metal o algo.
4: No, heavy metal no. Canté mucho pop español, alguna cosita latam y, y el himno del Madrid.
1: Bien, bien. Modo resumen,
4: sin entrar en detalles.
1: Dice aquí, don Quique, desde que empezaron su colaboración usted ha venido al canal cinco veces y el bigote dos, a su canal no creo que tres, ¿no? Vengo, voy el jueves. No fui la semana pasada porque no pude, de verdad. Un pajarín siempre criticando. Esto. Eh, Swain, bloquealo, por favor. Bloquea a este señor. Que... <ríe> y pajarín, los... que te vi. Y de los demás lesionados decían Vinicius, Militao. Eh, Suamení sí. casi no, esta Camavinga incluso que estaban avanzando incluso adelantando plazos o no, o es que estamos un poco hay,
4: un, hay una cuenta en Twitter y que también es colaborador de Collins y de Ramón que es Real Madrid 14 creo o algo así su cuenta, nunca me acuerdo perdóname compañero pero que él es experto en medicina deportiva y tal que, que le estaba sorprendiendo mucho la celeridad con la que se recuperan algunos de los lesionados, ¿no? El caso de Chuameni sería uno. Chuameni ha estado tocando ya balón en el yeah. entrenamiento. Lo de Vinicius, que excepto una persona que dice que no sé contar ni sé hacer eh, cálculos matemáticos, <risa> es que eh, Vinicius a mí me dijeron tres meses.
1: Dos y, y medio tres, ¿no? Decían, sí, sí. Claro,
4: y veo que se va a recuperar en siete semanas, ocho. O sea, dos meses, va a ser como mucho, a lo mejor. ¿no? Claro. ¿No? Bien. Y a mí me habían dicho tres. Pues ahí se acortan cuatro semanas los plazos. Entonces, bueno, bien. Vamos a ver qué tal. Eh, por mí estupendo, pero que no los fuercen Que no los fuercen Porque como ya, venga también, está claro. ya está en un proceso muy avanzado. Según dicen los expertos. eh Que yo experto en esto no soy. Bueno, en nada, pero en esto menos. No,
1: está claro. Hay que ir con tranquilidad, yo creo. ¿Y cómo te dejó el cuerpo el partido contra el Betis del fin de semana? Luego te hablo también del otro partido que hubo. Pero cómo te dejó el cuerpo el encuentro ante el Betis... Que se puede empatar, hubo cosas negativas, positivas, el árbitro también alguna cosa. ¿Cómo lo viste tú?
4: Es que creo que es de esos partidos que cuando el Madrid obtiene el 1-0, después de una primera parte interesante a nivel de, de sensaciones, de capacidad, en cuanto hubo apertura con Rodrigo, profundidad y tal, cuando se apagó Rodrigo, se apagó un poquito también la profundidad del 1-1. Sí. Pero en el momento que consigues el gol, en una muy buena jugada de Brian y, y Jupp, yo creo que ahí tienen que pasar muchas cosas. Tienes que ser capaz de guardar el partido, defensivamente estar muy bien. Las marcas hacerlas bien, cosa que no hicimos en el gol de, de Ruival. Uh, entonces, vaya, creo que ahí, ahí se nos se nos fue. Se nos fue el encuentro, y luego, pues, hubo situaciones para uno, para otro, porque me acuerdo una de disco, por ejemplo, que pudo. estuvo clarísima en Madrid también. Entonces un partido es cuando, Aron, el equipo está un poquito cogido con pinzas a nivel físico que tienes que ganar 1-0 y guardar bien la ropa. Creo que el equipo en eso no estuvo del todo fino. También es verdad que el Betis es un equipo invicto en su casa, por algo será, ¿no? Pero, no, no, no. pero bueno, es verdad que yo percibo un Madrid que ya va repitiendo un poco el once. Los cambios en la segunda parte para cambiar una tendencia en el partido, digamos, que cuesta.
1: No, es que ya se ha notado un poco, ¿no? Eh, claro, la vamos ahí tirando, vamos tirando. Al final es verdad que si da oportunidades a otros jugadores, pueden intentar o pueden ir haciéndolo bien, pero claro. si, sin que sirva de excusa en el momento de los cambios. O sea, para mí lo peor del partido, hubo muchas cosas, ¿eh? que ya las conté ayer y yo no me quiero repetir, pero es verdad que cuando metieron el gol, dejando a un lado que haya que encimar, que no... De, dejando a un lado eso, era el minuto 65-66, uh -huh teníamos tiempo para intentar ganar el partido y no hicimos ya nada más, o sea, no, no nos acercamos casi, no tuvimos ni una ocasión, eso es la parte más negativa yo creo, que el equipo no tuvo esa fuerza para intentar ganar y los cambios no funcionaron. Claro, miras al banquillo, sacas a Ceballos, que está de aquella manera, Nico Paz sí que es verdad que el chaval va entrando y podía haber hecho algo, pero bueno, a veces funciona, a veces no y sí que es verdad que... A, a veces hay que acordarse de los lesionados. En un partido como esto sacas a Cama, y Rodrigo, ¿te acuerdas cuando eran suplentes? Claro. Imagínate la energía. Es Eso es. No. es que,
4: pero es, que pero es, que es, es lo que es es hay, lo es lo que hay en realidad. No, no es lo mismo meter, con todo el respeto, a Ceballos y Nico, que, los puedes, que en un partido que vas 2-0 ganando o tal, pues no hay problema, porque tienes ahí una, una ventaja muy importante en el marcador, pero en el momento en el cual necesitas revertir una tendencia en el partido ante un equipo que te exige bastantes cosas, pues ahí lógicamente se ven los problemas de, de tener la, ahora mismo un banquillo muy justito y de tener problemas de lesión y de que al final se van repitiendo los 11 con Bellingham con el hombro, Brian con el hombro, más minutos para Cross, más minutos para Rodrigo que tiene que absorber mucho juego además y mucha responsabilidad en ataque y así, ¿no? Y, y mira, de hecho... En ese sentido, lo último que nos pasó es la lesión de Carvajal, que tuvo que reiterar mucho su nivel competitivo, porque lo estaba haciendo muy bien, pero, pero que estamos teniendo muchos problemas físicos. Entonces, a ver cómo cerramos esta recta final de 2023 y, y ya en correspondencia con este partido de hoy, a ver si a Ancelotti se le ocurre la gran genialidad, que para mí no es tal, es un poco más bien de sentido común, de rotar bien. Ahora
1: entro ahí. Bien? Voy, voy, voy a cambiarte el paso para preguntarte por vale. el Barcelona y Girona y entramos en la Champions después, ¿vale? De eh, ¿Qué te pareció, no? O sea, al final el, el Barcelona es un equipo para mí bastante débil. Yo me sigo manteniendo, ¿eh? Creo que el Real Madrid es el mejor equipo de España con diferencia, con mucha diferencia. Nos faltará un lateral derecho, no ficharíamos el 9, bien. Pero para mí, el Real Madrid es el mejor equipo con diferencia. Otra cosa es que hay que demostrarlo. De momento creo que lo estamos demostrando, pero es verdad. Que las diferentes circunstancias nos hacen ser segundos y el Girona es el primero. Mucha gente también comenta esto de... Cuidado, a ver si va a ser el Girona el nuevo Leicester. Yo creo que no, ¿eh? O sea, yo creo que España no es Inglaterra, aunque, ojo, todo es posible. Cuando estaba viendo el partido, bueno, estaba eh, subiendo el podcast y tal, estaba el partido de fondo... Eh, yo quería el empate, ¿no? Como también quería el empate contra el Atlético del Barcelona. Claro. Y, y querré el empate en el próximo encuentro dentro de poco, Atlético Girona o Girona Atlético, no sé dónde es, pero sé que juegan entre ellos, ¿no? Eh, pero claro, prefe, preferiría uh -huh. que perdiese el Barça en el caso de ganar uno. Eso lo tenía clarísimo. Me puedo equivocar luego, me puedo equivocar luego. Pero no sé, yo no tengo la sensación. Primero, que gane el Barça, no lo voy a querer en mi vida, eso es totalmente imposible. Pero es que creo que cuando queden 10 jornadas de Liga, eh, el Barça, si mejora, es un equipo que le puede complicar al Madrid. En cambio, el Girón a los últimos 10 partidos de Liga, me sorprendería que no se deshinchen y fuesen capaz de competirle la Liga al Madrid. Un Madrid que, en teoría, tocó madera, para ese momento no tendrá la plantilla tan mermada. Entonces, sinceramente, prefiero haber perdido el liderato que haberlo conservado y el Barça más cerca, dentro de lo que podía pasar, ¿eh?
4: el, el, el partido tal y como finalmente se da con victoria del Girona, sí que te marca un optimismo en una jornada donde tú pinchas, pero le metes un más uno al Barça, y si quieres ser optimista en el aspecto de que al final lo normal es que el Girona, de un modo u otro, caiga, pues lógicamente, fríamente, no está mal lo que pasó en Monjuic. porque, a ver... Siendo objetivo y bastante realista con respecto a lo que ha pasado con este perfil de equipo outsider, un poco fuera de, de la órbita de equipo para ganar la Liga, es que en un momento dado, de un modo u otro, más tarde o más temprano, al final no consigue ganar la Liga. La Sociedad, Sevilla, varios casos históricos. Entonces, yo creo que el Girona al final no, no va a ganar la Liga. Yo creo que no. Lo que, lo que sí que... Se ya tiene garantizadas Europa y creo que tiene muy bien la Champions, pero no va a ganar la Liga.
1: Sí, yo también creo que no va a ser un equipo que se caiga. Va a ser un equipo que puede que vaya a la Champions Exacto. y, ojo, puede incluso, y aquí me, me, me tiro a la piscina, que deje al Barça fuera de la Champions. cuidado con esto. Al igual me estoy flipando, ¿eh? Pero, no sé, yo al Barça es que nunca le he visto que sea el equipo ese que nos han vendido que mejoraba tanto. A, a raíz de ganarnos a nosotros en la Supercopa, que hay que reconocer, que ganaron bien y el Madrid jugó fatal, se, se subieron. Pero hay que recordar que también el Madrid, con un Benzema renqueante, le metió 0-4 en el Camp Nou. Le ganó el otro día a medio gas el Madrid también. Y yo es que al Barça, de verdad, escucho a muchos culés decir que han fichado impresionante que tienen a los mejores jóvenes. No, yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que Pedri, Fermín, eh, Lamin Yamal y no sé quién más sean los mejores jóvenes. Yo creo que no, son buenos jugadores y pueden hacer que el Barça como mínimo quede segundo o tercero solo faltaría, pero creo que los tienen muy arriba y me pueden callar la boca y que el Barça al final, yo es que el año pasado, me... la culpa fue el Madrid, el Madrid perdió la Liga, el Madrid, el Madrid el Mundial y el haber ganado la temporada pasada Liga de Champions, eso sí que fue barriga llena para el Madrid. Ganar una Liga y una Supercopa no es barriga llena. Ganar la Champions, la 14, de la manera que la ganaron y ganar la Liga al año siguiente el Madrid y los jugadores del Madrid con el Mundial ahí entre medio, para mí sí se relajaron un poco y perdieron la Liga por eso, porque el Barça, si el Madrid pierde dos ligas seguidas contra el Barça, o sea, si este Barça, yo el año pasado me cabré. Pero dije, bueno, mira, el, el primer año de Ancelotti ganamos lo más importante y el segundo, sé que son títulos menos importantes, Se pero... Hizo en un ciclo de un año y pico. Pero ha seguido la ganando.
4: La
1: pero reconozco que la Liga, dije, mira, perder ligas contra un Barça mejor que tú, bueno, pues es lo que hay, la compites y te puede fastidiar y puede haber temas por ahí que ya sabéis a lo que me refiero. Pero de verdad, perder la Liga contra este Barça, aún con los árbitros, creo que el Madrid no puede perder la Liga contra este Barça. Y si pasa este año otra vez... Mira, nunca que, digas nunca. No, ya, ya, pero o sea, oye, por mucho que le upen, es que este Barça gana 1-0 como mucho 2-1. Es, que, es, que, es que es un. No sé, no sé.
4: Pero dale, el Madrid. Dale, dale. A ver, partamos de la base de que el Madrid ahora mismo, eh, tirando otra vez del punto objetivo, le saca 5 puntos. Sí. O sea, no, no le saca 12, no le saca 13, no le saca 10 puntos. Por, por otra parte, eh, el Real Madrid ha ido aguantando muy bien el tipo, con muchos problemas en forma de lesión. El Barça también ha tenido sus problemas. Y, 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 el, y el nivel de juego del, de, del Barça da la sensación de un equipo vulnerable, de un equipo altamente vulnerable. Pero yo en este contexto actual, lo siento mucho, soy muy escéptico. El Barça es un buen equipo, no es un gran equipo, pero es lo suficientemente bueno como para que en el contexto negreiral actual... Yeah. No decaiga.
1: De aguantar ahí más o aguantan. menos,
4: bien. El Madrid oh. eso por eso, por eso, Chile, eso por eso
1: prefiero que pierda contra el Girona.
4: Claro. El Madrid va a necesitar un buen colchón picolín. Cómodo. Agustito. Juguetón. Como se ponga la liga últimas dos jornadas en un ratio de más tres. Ya, eso tiene. Más dos. Estoy de acuerdo contigo. Eso estoy Cuidadito. de acuerdo. Eso estoy de acuerdo El Madrid necesita un colchón. Sentirse que tiene una ventaja, no digo que vaya a tener una ventaja brutal, porque esta Liga del Madrid yo pienso que no la va a ganar por muchos puntos si la gana. Creo que debe tener unos 5, 6, 7 puntos sí, de ventaja. Estoy de es acuerdo. decir, más de dos partidos.
1: Que podría haber sido esta semana. Que podría, haber sido, que podría haber sido esta semana. Con el Barcelona, me
4: refiero. Claro. Eh, entonces, y, y luego también está por ahí el Atlético de Madrid, que me parece un equipo tremendamente oficioso, que de un modo u otro consigue sacar las cosas muy bien en casa y que luego es un equipo que tiene a Griezmann y a Morata muy bien. Entonces, mmm, y, y el Madrid es un equipo que también a veces ha demostrado dejarse llevar. Entonces, yo todavía estoy un poco ahí con, con el colmillo, ¿sabes? No, no las tengo todas conmigo. No, no, esta, Creo el, que estoy contigo muy de acuerdo es normal, que esta liga ¿verdad? es muy importante. Ganar esta liga es muy importante porque sí, sí. perdiste la anterior, sí, sí. más que la ganó el Barcelona. Estoy muy de acuerdo contigo. Es muy, es muy importante. Pero es muy importante porque, tío, este Barcelona, creo que con otro grupo más duro de nuevo en Champions, hubiera tenido muy fastidiado, por no decir otra palabra, sí, sí. pasar la fase de grupos. Es un equipo que Allende, los Pirineos, está donde está. Y no es baladín y casual lo que ha pasado en las últimas
1: temporadas yo es que mira pero creo el
4: contexto actual en España
1: yo es que mira creo el Real Madrid es verdad que la Champions dictará dicta sentencia yo siempre he dicho que yo he venido aquí a ganar copas de Europa o sea de verdad quiero ganar todo lo posible pero el contexto del año pasado cuando el Madrid estaba cerca de otra final que se le fuera, me dio rabia, lógicamente no quiero, pero, pero yo es que también me centro en la Champions. Entonces, depende del contexto que haya, en el momento, si llegamos lejos en la Champions, pues veremos qué sucede. Pero dejándolo a la Champions, es que el Madrid tiene que ganar... O sea, tengo la sensación de que este Madrid no puede no ganar la Liga. Y cuando un Madrid, si, lo si piensan como yo, que creo que sí, no la van a dejar escapar. Cre o sea, lo creo firme Dice por aquí Bob que me estoy viniendo arriba... No sé, somos el Madrid. Hemos ganado más ligas que nadie. Tampoco lo que sea venirse muy arriba que el Madrid gane no, la liga. No, eh, no, eh, no, no, no,
4: no, no, no. no Es, es
1: que es, es que lo normal. Es verdad que los últimos años nos han puesto trabas y yo entiendo que la exposición de Quique y la que me dice mucha gente, lo, yo lo entiendo perfectamente. Pero estoy centrado en que yo creo que el Madrid... ¿Va a terminar ganando la Liga fácil? No, ¿eh? Es que yo no digo que vaya a ser fácil. O sea, yo creo que el Girona se va a caer, pero no tanto. Porque por aquí lo decía, lo decía David. perdona que esté leyendo menos los mensajes, pero por aquí Musken dice, coincido, que acabará cayendo. Yo creo que acabará cayendo, pero no va a caer en plan... Quedo el decir? no va a ser. ¿No va a quedar décimo? No, no, no. O sea, no.
4: Porque además, futbolísticamente, y hay que decirlo, que a mí particularmente Michel me cae muy bien eh, en los tiempos de Rayo Vallecano y tal, me parece que el Girona tiene una identidad... Muy buena a nivel de juego, defensivo-ofensivamente. Y esto es un mensaje para Ancelotti, que es un entrenador con una experiencia brutal. Pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención que Ancelotti ha enviado mensajes como que del ataque no hay que preparar mucho porque ya son muy buenos. Eh, Jobar yo creo que el fútbol hoy en día hay que prepararlo mucho en todos los aspectos. Es muy clínico también. O sea, está la parte del talento, la calidad natural, ¿no? Pero creo que la táctica defensiva-ofensiva deben estar a la par. Y Michel, por ejemplo, trabaja mucho la táctica ofensiva. Posicionalmente, el equipo tiene mucha automatización de, de juego. Y el Real Madrid ha mejorado en eso. Pero como siempre Anchelo te envió un mensaje ahí muy, muy, muy alejado, ¿no? De preparar el ataque. El Girona es un equipo que, juega muy, bien, pero que juega, juega muy bien. Y
1: juegan divertido, no juegan divertido, jugadores bastante rápidos, de estos rápido, es más. ¿no? Es verdad, es
4: verdad. Esa banda izquierda con Miguel y con, y con Sabio. Me gustan mucho los dos ucranianos, Alais García también. Me, me, me gusta mucho, Jan Couto. El Jan Couto eh, a mí me sorprendió. El ¿eh? es un juego muy importante y se han sobrepuesto a eso. O sea, es un equipo interesante.
1: No, es que al fin, yo vuelvo a repetir. ¿Sabes ¿sabe qué pasa? Que el tema arbitral y tal, yo, yo lo comprendo que el Madrid piense en eso. Si es que yo, yo no lo pienso tanto, intento no pensarlo tanto porque si no me frustro y prefiero no pensarlo tanto. Pero me veo al Real Madrid. Con estos chavales que están ahora participando más. Braim que no jugaba y ahora da pases espectaculares. Y el chaval va entrando en dinámica. Pienso en positivo, también hay que decirlo. Recuperándose Camavinga, Vinicius. A ver si puede jugar un poco Arda Giller. Suameni, Yo qué sé, Militao que el equipo llega al tramo final con casi todos disponibles, porque otros caerán, es que esto es el fútbol, ¿no? Alguien se lesionará seguramente, pero bueno.
4: Pero que caigan dos, no que caigan seis o siete. Correcto.
1: No, Tanta mala suerte, no podemos tener otra vez con ocho lesionados. Es que yo creo que no. Claro. Entonces, ver a ese Real Madrid en el tramo final, con todo lo que han luchado, el Madrid es un equipo de motivarse también. O sea, es el típico equipo que dices, he luchado para llegar hasta aquí con ocho bajas, me voy a dejar ir ahora, pues el Madrid se deja ir a veces, pero en otras ocasiones dice esto no, esto no puede pasar y tengo que ganar todo lo posible. Entonces, yo sinceramente veo al Real Madrid así. Veo que el Madrid cuando las pasa Canutas y tiene una temporada con unos baches tremendo de, de, de que parece que todo va mal dadas, se crece. Uh -huh. Y siento que puede ser un, un año de ese estilo, la verdad.
4: Es que hay que revertir. El Madrid se le da bien revertir. Y luego también es verdad, un poco lo del estómago lleno que le pasó el año pasado, este año es más, tiene que revertir una situación donde el Madrid, por por, por oficio, por competitividad, por capacidad de juego, eh, está por encima del Barça. Entonces la Liga, por ello, la debe ganar. Pero como estamos en lo que estamos y, y, y puede haber nubarrones en el camino, puede haber muchas circunstancias, eh, hay que tener mucho 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 cuidado, no va a ser como como decimos una liga de más 12 para el Madrid con respecto a, a Barça o Atlético Madrid yo creo que si el Madrid gana esta liga va a ser una liga de más 5, 6 7 puntos eh, bueno, y, y en ese sentido, Ana Paula se te está viendo, ¿eh? no sé qué estás haciendo Ay, es que pero... está intentando pasar a por una cosa es surrealista lo que estáis viendo acojonante
1: un saludo, lo pedir eh. Y ya está.
4: ¡Hola! Nada, nada, pasa, pasa. Madre mía, por favor, qué vergüenza. Eh, perdón, eh, perdón a todo el stream. Eh, no, flipo, flipo. Bueno, eh, el, caso, el caso es que mmm, ya, ya puedo pasar, venga. Alegría. Eh, la jefa, sí, sí, hasta luego. Hasta luego, chao, chao. Madre mía. Eh, ya me he distraído, perdóname. Eh, no nada, que yo creo que va a ser una liga que el, que el, que el, que el Real Madrid va a ganar más probable que los demás al igual que el que, que el año pasado veía cosas ahí que me dejaban raro pero va a ser competida, tío. Va Mira, ser dice competida.
1: Purri, a ver si estás de acuerdo con él. Que yo estoy de acuerdo con él, pero tampoco lo afirmaría tan rotundo como tú. Dice, Kike Arón, ¿os puedo garantizar que si no hubiéramos tenido tantas lesiones, hubiéramos sido líderes? Yo estoy de acuerdo contigo, pero garantizar no garantizar sé yo. Garantizar
4: en esto del fútbol no puedes garantizar gar
1: nada, tío. Te entiendo. Sí, hombre, es más yo probable. le entiendo. Yo, yo sí. Es que yo veo al Real Madrid, estoy con él, yo es que veo al Real Madrid mucho mejor que los demás equipos, de verdad lo digo. Lo veo mucho mejor y por eso le entiendo ese mensaje. Garantizar... Nunca saben el fútbol, pero no. yo creo que sí, que estaríamos líderes. Pero, no sé, el partido del Atlético de Madrid no había lesionado, bueno, vale, sí, Courtois, sí, militado tal, pero también hay partidos que te dejas llevar, aunque yo creo que el Madrid iría líder, creo que sí. Yo, yo creo que sí, pero bueno, si de hecho podríamos ir líderes igualmente, ¿no? Seis puntos bueno, de diferencia. Nosotros...
4: Y todos los equipos tienen complicaciones. ¿eh? El Girona ha tenido algunas complica complicaciones a su manera. El Barça también ha tenido algunas. Tal. El Atleti ha tenido bajas, hay que decirlo, durante la temporada. Eh, bueno, eh, hay que... Cada uno que lleve el peso de su mochila, el Madrid la está llevando decente porque creo que la travesía de más problemas físicos ya va llegando a su recta final. Sí. Por lo cual, esto es como... Siempre digo la estadística. Utilizo el argot baloncestístico. Es como la estadística de los triples. Tú empiezas con un 1 de 10 en triples y eres todo un Real Madrid, y tienes Gianna Musa, tienes Gerson eh, ya, y tienes unos jugadorazos, lo normal es que al final no termines con, eso, con un porcentaje de un 10%, terminarás con un 40%, 42%, tal. O sea, que al final lo normal es que el Madrid recupere gente y no tenga tanto volumen de lesionados. Seguirá teniendo algunos lesionados, claro. algunos a lo mejor nuevos... O no, pero un volumen de. Es que lo de este 3, año, yo no 7, yo no 8. recordaba,
1: ¿eh? Lo de este año no, yo no, de verdad que no. 2021.
4: 2021. Lo, lo, el último recuerdo que yo tengo así de una liga donde realmente tenías el equipo destrozado a nivel físico, a nivel de lesiones, y donde tenías en el banquillo a Mariano y Odrio Zola. Por suerte, ahora el equipo tenía mejores nombres en el banquillo. Pero era eh, esto. Espera, tengo que contestar,
1: tengo contestar una cosa. JCA Free. No creo que ser positivo o sea mufarla, todo lo contrario, o sea, de verdad tenéis una tenéis un toque un tremendo, ¿eh? o sea, A mí me pasa un poco eso. No, ¿eh? ya, ya, pero eh. también puede ser lo contrario, ¿no? O sea, voy a, o sea, yo por ejemplo, el CD, ¿sabes el CD de Twitter? ¿Sabes? El contragafe mm -hmm. lo odio. O sea, yo, yo lo odio. Yo lo hago tío, yo yo hago, lo odio. Tío hace
4: mucho contragafe y Yo lo odio, yo
1: yo ver a todo el mundo diciendo, "Vamos a perder, seguro no hay nada que hacer", me pone nervioso, o sea,
4: Mira, te voy a contar una anécdota a mi amigo Miguel Ángel, que, que falleció, Miguel Ángel Díaz. <ríe> Yo le escribía y, 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 y estaba muy acostumbrado a hacerle el contragafe a decirle, ¡Buah, tío, esto está perdido, tal, y no sé qué, toda la mierda! Esto iba mucho en Champions, en la, en la temporada de las remontadas de Champions. Y, y, y luego él me mandaba un audio, ¡Eh, tal, el Madrid, ¿ves qué haces? Es que no conoces este club, tal!
1: Y, pero sí, tío, eh, claro, ahí, que hay, hay que, gente que, cuando, que hacemos esto. Cuando crees que te, Yo también tengo mis rituales que creo que me funcionan. En, en todas las finales he ido a Madrid, hice, hice el tour, la, la vi en el mismo yo sitio, la misma camiseta y en la 14 no puedo hacer el tour porque estaba cerrado y dije ya vamos a perder, ganamos igual. O sea, me refiero y Ganamos igual. A que al o sea, final, que Sí, que nos creemos importante y al igual eh, la, 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 el aura la tiene el Madrid que al final termina ganando y si un día hay que perder da igual los rituales, o sea, yo tengo un toque bastante fuerte en algunas situaciones y hay en otras, en la Champions, madre mía… En los podcasts, en, en, en el podcast antes de la final, ponía la misma sintonía, ponía los mismos claro, tal, ponía, pero una obsesión ya enfermiza, que no estoy hablando en broma, estoy hablando que ya me dolía y todo, de tengo que hacer esto, 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 ya era un, era un plan. Y digo, mira, voy a relajarme. Que voy a es que la verdad es que eso tío Ostras, te estresa
4: mucho, macho, te pones en una estresa. situación. Yo iba con Ana Paula también en, en, en ese periodo al mismo restaurante, en las previas de los partidos. Igual, igual, Teníamos igual. que hacer como un ritual así. Igual. Y era todo como un jugar. Es... Si no haces esto es que se va todo al limbo. O sea, toda la mierda. ¿sabes?
1: Y cuando algo no depende de ti, lo que te digo, llego a Madrid, vamos al tour, está cerrado. ¡Florentino! Voy a llamarle con el tour. Ábremelo. Ábremelo lo que, que ganamos gracias a mí, que no. Que da igual los jugadores, que gracias a que da yo hago algo. el tour. Claro, es que nos lo creemos al final, ¿eh? Que es así. Sí. Te, te preguntan aquí por Mbappé Nero. ¿Cómo Mbappé Nero? ¿Ya estamos con Mbappé otra vez? Mbappé Hombre, Nero?
4: pues según el diario El equipo hay, hay un poco de chicha y digo una cosa, ¿eh? Yo, a ver, es tu, tu directo, pero si quieres hablar de Mbappé...
1: No, 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 te eh, pregunto a ti, como ha preguntado aquí... Ya, per, ya, ya. Perdóname que hay muchos mensajes, no puedo leer todos porque también hemos entrado tarde a la tertulia y nos quedan ahora cinco minutillos que ahora iré con otro tema uh -huh. eh, y es, quiero que hables tú, ¿no? Pero sí, pero sí, ¿no? Le, ya que lo preguntan, yo tú sé que estás bien informado y por eso te pregunto.
4: Hombre, si desde Francia esto que están enviando, y ya no es la primera vez, y no creo que sea la última, que Mbappé va a estar ahí en 2024 ahí divagando, que durante el 2024 ya está decidiendo, yo creo que esta vez Mbappé no las tiene todas consigo. Tan como en 2022, que en 2022 él, él tenía la sartén por el mango. Y el Madrid estuvo plenamente por detrás. Plenamente. Obviamente el Madrid lo quiere fichar. Pero tengo la percepción, y estoy en esta idea, y espero no equivocarme, que el Madrid sí que se marca un límite, de verdad. Y que el Real Madrid... Tienen el proyecto Mbappé, pero también tiene una idea de proyecto sin Mbappé muy clara. Yeah. O sea, ahora es... Si viene Mbappé, somos mejores. Nos encanta. Pensando en el club. Pero si no viene, el Madrid... Tiene un proyecto armándose con una serie de jugadores que generan mucha ilusión y con un Jude Bellingham que ha conseguido, dentro de que es totalmente diferente jugando a Kylian, tapar un poco el, el, el boom mediático de necesidad de Mbappé. ¿Tú crees que Luego, se podrían.
1: sería contra. Porque, por ejemplo, mira, voy a hacer una cosa clara. Sí. A mí, Mbappé, ahora mismo me da totalmente igual, ¿vale? Pero totalmente igual. O sea, si preguntan, no, si preguntan, yo pregunto. O sea, me da totalmente igual. Sé que hay mucha gente que dice cómo está Bellingham, que venga Mbappé es contraproducente para Bellingham. Pero por otro lado digo yo, y creo, eh, cuidado, a mí me parece que por mucho ego que haya ahí, hay algo en el Madrid que estos chavales se llevan bastante bien. O sea, Muy bien. Y, me, y me da a mí, y ojo que no estoy diciendo ni que quiero que venga, que no come, yo ahora mismo no estoy al margen de eso, pero me da la sensación... Que podría llegar a venir Mbappé y llevarse con Bellingham de puta madre, con Vinicius, con este... Que habría algún... si con Vinicius y Rodrigo
4: ya se lleva fenomenal. Ya, por
1: eso, o sea, y a lo mejor, yo qué sé. Cuidado con esto. Él, eh.
4: él, tiene, él tiene relación con jugadores del Madrid ya y se lleva bien. Y, y Bellingham, hombre, la percepción que tenemos de Bellingham es que es un, un tipo que, que, que genera un, un, un foco y un contexto de adaptabilidad sensacional. Y, y yo... De verdad pienso que deportivamente Mbappé mejora de verdad al Real Madrid. Yo lo siento, en ese sentido a lo mejor soy un poco frío, pero yo quiero a los mejores jugadores. Pero insisto, que si no viene Mbappé, el Madrid hará otras cosas. Y bueno, ya de hecho ya hay una que está hecha, que es la proyección de Hendrik. Yeah. Que vamos a ver de qué manera llega, qué constituye, qué genera desde la génesis en su carrera en el Real Madrid. Que Mbappé deportivamente te, me, te mejora. Que tener a Mbappé, Rodrigo Vinicius, Bellingham, sería una pasada. Más lo que tienes. Hombre, yo, yo creo que sinceramente eso es, eso es vamos, una, una locura. No, no, de verdad. O sea, es un, un, un ramillete de jugadores. Es que
1: suena muy bonito. Pero otras personas te dicen, como aquí Bermayle, no, el dinero, tal, tantas fichas, todo el mundo va a querer esto, lo otro. Luego, lo que decía yo antes, bata para Bellingham. Pero si Cristiano
4: Ronaldo, cuando estaba, por ejemplo, en su momento, llegó y empezó a ser el que más cobraba, no digo el Cristiano final en su etapa, sino el que llegó. Cristiano era el que más dinero cobraba en el Real Madrid. Y, y en ese sentido se entendió. A ver, Mbappé me parece el mejor jugador del mundo. Y creo que tiene que cobrar como tal. Yo sé que la gente está con, con el hype de Bellingham. Yo lo adoro, lo quiero muchísimo pero a mí Mbappé me parece un futbolista pues, pues, pues espectacular brutal me parece Mbappé y Bellingham ahora mismo es la mejor pareja del mundo si jugaran juntos
1: claro es que es como cuando tenemos cu es como cuando teníamos a Zidane y Ronaldo no o sea no, claro, eh, no ganamos la Champions pero yo disfruté bastante dice aquí Translover, Mbappé no tiene prisa por resolver su futuro y el Madrid le pide respuesta el 4 de enero bueno esa información de Eduardo Inda no sé yo, no, yo ahí lo dejo ahí... ¿eh? No? O sea, no, no digo que sea ni verdad ni mentira. Ahí lo dejo. Nada, no, o sea, te quería preguntar porque como están, han preguntado, yo no estoy muy en Mbappé ahora mismo.
4: Germain, ¿habrá ahí de lo que cobraría más que Vinicius y tal? Desconozco. Desconozco el nuevo contrato de Vinicius al detalle. Lo desconozco. Desconozco lo que va a cobrar Mbappé si viene. Lo desconozco. Lo que sí sé es que si viene Mbappé, mientras esté Florentino Pérez Rodríguez de presidente... No va a hipotecar el club. Es de decir, Eso claro. Mbappé cobrará algo acorde a lo que puede pagar el Real Madrid y entiende el Real Madrid que debe cobrar. Y yo, a diferencia, perdonadme, con respecto al Barça, entiendo que el Madrid es un club serio con los salarios y que Mbappé cobrará en base a lo que genere, en base a cómo juegue, en base a lo que sea.
1: Eso está claro. si el no veo si el Madrid, no el Madrid vaya si, a cometer una locura totalmente porque cobre 25 millones. Si ficha el Madrid-Mbappé, no, la gente que critique lo que quiera, eh, no me gusta, Mbappé me cae mal, Mbappé no sé qué, lo que quieran, pero que Florentino va a arruinar el club, ya te digo que esa no la compraré en mi vida. O sea, eso está más claro que el agua. Esa para mí será paparruchas, lo digo ya, claro, por si acaso no, alguien lo no. dice. Sinceramente, no, no, porque, no tendrá no. credibilidad para mí esa, esa exposición. ¿eh? Ni, ni, ni para mí, yo, yo creo que en el caso de que venga Mbappé va a estar todo
4: muy organizado. De hecho, se hablaba de que el contrato, o sea, se mantendría el, el contrato que en teoría iba a cobrar en 2022, toda la estructura contractual. Eh, a mí no me parece tanta barbaridad De verdad, no, no. Eh, insisto, no me parece una barbaridad que Mbappé cobre entre 20 y 25 millones de euros. Lo siento mucho. ¿Que Vinicius cobra 11? Pues bien, vale, perfecto. También os digo que yo sigo pensando que deportivamente Mbappé es superior a Vinicius. No sé cuánto de superior. No creo que sean 10 millones de diferencia a lo que haya. No creo. Pero sí probablemente 6 o 7 o 5. No sé cómo arreglar cómo, cómo, cómo la diferencia deportiva claro, entre uno y el otro. Claro. Que yo a Vinicius lo adoro. Lo quiero muchísimo. Pero a mí me parece superior Mbappé. Esto es muy mal eh, concebido por el madridismo. Porque Vinicius lo adoramos. Pero yo creo que deportivamente... Los no, dos mejores pero,
1: jugadores del mundo son Bellingham y Mbappé. Pero tú no lo claro. dices. Pero tú no lo dices. Es tu opinión y punto. Tú no dices en plan... Vinicius no vale para nada. Yo quiero a Mbappé. Yo la adoro a Vini. Por eso te era digo. Mbappé me parece mejor. Yo o sea, pues ya está. O sea, que es raro. Vamos, <risa> vamos, vamos con la última, que ya son y 25. Eh, lo que has empezado al principio, partido de Champions hoy, no nos jugamos nada, lo vamos a ver con total tranquilidad. Es cierto que siempre queremos ganar por el, los 2,8 millones, porque quieres sí. ganar siempre, porque verás, te pones el partido y quieres que el Madrid gane, es lo normal. Pero se habla de las rotaciones máximas yo antes he especificado que, lógicamente, como hay tantos lesionados, tienen menos fondo de plantilla para hacer rotaciones. Por otro lado, tienes unos cuantos jugadores del Castilla inscritos, pero no te puedes llevar a todos.
2: Claro. Partiendo de la
1: base que la, la convocatoria ya la tenemos, ¿tú crees que Ancelotti va a hacer un montón de cambios o menos de los esperados? Yo creo que menos de los esperados y Joder. pienso que Bellingham, Rodrigo... Rudiger, Cross y si me apura Valverde que creo que Valverde va a jugar no, no, deberían no jugar que ah, para, deberían, no, deberían pero... no jugar de esos vale. cinco que he dicho, si Juan a ver, juega Kepa, juega Lucas Vázquez, juega Álava, bien, juega Fran García, creo que debería jugar, pero si juega Mendy tampoco me voy a poner a llorar, aunque creo que es el, es el momento de Fran García. Sí. Eh, que juegue Modric, bien, Brahim, a José Lu... Es que al final son los suplentes, que eran suplentes, porque Modric era suplente, Brahim era suplente, José Lu era suplente, Lucas Vázquez es suplente, Kepa es suplente porque ha venido por Courtois y ahora suplente va, de Luz. Yo debería jugar
4: también, si es que sí. yo creo que es un partido para, 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 para experimentar para meter ciertos jugadores. Luego ayer me encuentro en rueda de prensa Lucas Vázquez. Yo ya digo, vale, bien, sí. vale que juegue Lucas Vázquez. Yo creo que de
1: eso no, eh. no, va, yo creo que no va a haber ningún problema, que va a haber muchos suplentes. Pero el resto, porque claro, no tenemos, no podemos decir, yo qué sé, o sea, tienen que jugar... Valverde yo, yo creo que va a jugar, pero de ese Valverde, ese Rudiger, ese eh, Cross eh, eh, Bellingham, Rodrigo... De, de estos jugadores que he dicho 6 o 7, van, ¿cuántos van a jugar? O 5 creo que he dicho.
4: Mira, vamos línea por línea, fácil. Rudiger no va a
1: jugar. ¿Tú crees que no? no Yo creo que Rudiger, Rudiger no tampoco. Creo que Rudiger no va a jugar. No va a jugar.
4: Eh, además, hace poco habló en ese sentido Ancelotti, dejó, hablamos tú y yo además. Eh, luego, por otra parte, creo que, que Kroos no va a jugar.
1: Bellingham va a jugar. Yo creo que Bellingham va a jugar y yo no quiero que juegue, pero creo que va a jugar. ¿Ves? Venga, eh, perdón, yo perdón lo que pienso
4: que va a pasar ya, claro, ya. Que yo...
1: Mira, pe, perdón una cosa, ¿ves? Por, por eso es ponerlo antes, dice J.C.A. Free, yo sacaba el Castilla Es que no se puede, es que por eso digo Vamos a basarnos en lo que se puede Porque vale. no se puede, pero no porque no los haya convocado Ancelotti, porque no podía Ancelotti no puede llevarse a Teo Zidane hoy Porque no está inscrito En la es que Champions desde primer. ¿Vale? o sea Dentro de los inscritos ya Ponemos todos los que queráis, ¿vale? Pero si no, no se podía
4: uh -huh. Creo que va a jugar Bellingham, como he dicho. Creo que Rodrigo también
1: va, 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 va a jugar. Yo creo que también.
4: Y, eh, ¿Y Valverde, Valverde ¿qué has Valverde? dicho? Pues si juegan Ceballos, Valverde va a jugar.
1: Yo creo que Valverde va a jugar seguro. Estoy Ceballos,
4: Valverde, Modric, me parece un centro del campo muy potable. bien Y luego arriba creo que va a jugar José Lu. Creo que va a jugar Nico Paz. Y creo que el que no va a jugar es Brahim. Este partido no va a jugar Brahim. Y en defensa creo que va a ser Nacho Álava bien Lucas también. a la derecha ¿Sí? y, y, y Fran o sí. Mendy a la izquierda, es mi gran duda. Ya. Que debería, yo y, pondría a Fran.
1: Bien, eso es lo que te iba a decir. Bien, yo también. Sí, no, yo, yo de verdad, de los que has dicho, para mí, si Cross juega, tampoco me parece un drama, pero yo prefiero que no juegue. Valverde ya va a jugar... Ya un buen
4: tute, ya ¿eh? Ya un buen tute.
1: Ya, ya, por eso. Prefiero que no juegue. Right. Prefiero que no juegue. Y ahí centro del campo, sí, yo a Cross lo reservaría. Valverde, si juega... Bueno, lo, en, lo entiendo porque es que un Valverde es que no hay ahora. Es que están todos lesionados los que pueden hacer de Valverde. ¿no? Entonces puedo llegar a entenderlo. Luego, Bellingham, yo prefiero que no juegue. Que juegue Brahim, que juegue ahí. Que juegue Brahim y que no juegue. Lo que pasa es que como también está tocado Brahim, se puede dar la circunstancia de que no lo saque a Bellingham. O sea, vea a Bellingham mejor y piense que no hay problema. Y Ven además que... a
4: Bellingham yo le vi ante el Betis por primera vez cansado. Ya yeah. Cansado. Porque en otros partidos, los 20 minutos finales de Bellingham decías, uff, está que rompe, está yeah. que buah, que está. Eso lo vimos en Champions, por ejemplo, ante el Nápoles y, y así más, más partidos. Ojo, que pero yo que quiero que juegue, diga... o
1: sea, que yo como espe espectador quiero que juegue, porque me gusta claro. verlo jugar, pero yo pienso sí. en el futuro del Madrid y no en este partido. Yo Me gustaría que jugase Bellingham, metiese cuatro goles y hiciese así, y yo aquí celebrándolo, claro. Pero pienso en el futuro y es el partido que. Sí, que es que es no un hay... equipo.
4: Que ha tenido muchas lesiones. Que no es que el Madrid no haya tenido problemas físicos y digas, bueno, pues por ahí podemos... El equipo se ve que, que no está teniendo problemas a nivel de lesión, ¿no? Es que está teniendo
1: problemas. Estamos Entonces, con macho, miedo mírate. también los aficionados, ¿sí o no? Estamos con, mira, Coño, pero sí, Ancelotti también debería tener un poco de Totalmente. Cuidado. Mira, empieza el partido. Yo hago el partido aquí en directo. Se cae Bellingham. Cinco minutos como cuando se torció el tobillo y el chat arde. En llamas, o sea, el chat en llamas. Es y que, lo veo es. y es normal, y es normal por otra parte. Porque es que da igual, es que una, se puede lesionar. Vale, Cancelotti te dirá, es que se puede lesionar en el entrenamiento. Y en realidad, en parte tiene razón. Pero da igual, este partido no hay que exponerlo, yo creo, de verdad. Y en contextos
4: distintos, en contextos, repito, diferentes, distintos, no es la primera vez que Cancelotti fuerza a un jugador. Ya. Yeah.
1: No es la primera vez, hay que decirlo. Bellingham, yo lo tendría en el banquillo, pero va a jugar. Yo creo que sí, yo creo que va a jugar. Pues nada, aquí que nos vamos a despedir aquí. Yo el jueves estoy allí contigo. Sí, señor. Muchísimas gracias y un buen rato. Hasta la próxima.
4: Abrazo. Cuídate, tío. Cuidado, chat.
1: Chao, chao. Vamos a ver. Pajarín se ha metido conmigo otra vez con el tema de la cantera. ¡Pajarín! Como oyente más antiguo en el programa 18, porque para Pajarín el oyente más antiguo es el que entra en el programa 18, los que escucharon el 1, el 2 y el 3 no contáis. Es verdad, desde que hago un llamamiento, sé que hay bastantes. No sé si estáis ahora, pero sé que alguno habrá. Y lo voy a decir en diferentes programas. Necesito una persona que tenga pruebas que escuchó el quinto grande, temporada 1, el podcast, antes del programa 18. Pero que haya alguna prueba, es decir, que escribiese a lo mejor en el chat de IVOX. E que eso podría ser. Habrá que. Voy a investigar eso. Alguien que haya escrito y a ver si lo encuentro. Para. Decirle, Pacarín, cuidado. No fuiste tú. Ahí lo dejo, ¿eh? Jude Valverde, Kroos, Rudiger y Brahim no deben jugar bajo ningún concepto. brain tampoco, Mugen? Porque está tocado, ¿no? Pues observando la prensa y analizando lo que tú dices, Aaron y Quique, creo que Carlos hará un 11 sorpresa. Veremos a ver, David, veremos a ver perdonadme si no es... Míralo aquí, pajarín. No tienes. Yo creo que sí cabrá ¿eh? No sé si voy a tener tiempo de, de ir en tu contra, ¿eh? Pero... Tampoco quiero hacerte enfadar. Creo que no me interesa hacerte enfadar, ¿no? A lo mejor es mejor decirte que sí a todo porque es verdad que eres un, un tío importante en el quinto grande, ¿eh? hay que decirlo. Entonces, a lo mejor... Cabrearte creo que al igual no es buena estrategia. No sé si arrepentir y decir no voy a hacer nada, no voy a tocar nada. Porque claro... Al final, usted tiene mucho poder. Sí, no, es de, de verdad, tiene mucho poder. Entonces, a lo mejor es mejor callarse y no decir nada. Cuidado con esto. ¡Hombre Raúl, te has despertado ya! <risa> Yo escuchaba el quinto grande antes que naciese. No, eso es imposible. Eso es imposible. no. Tu, los datos de mujer no me valen. Perdóname si me he dejado algunos mensajes porque en tertulia a veces cuesta más. Ya habéis estado bastante activo. Muchas gracias a todos. Chavales. Gracias, Bob. Muchas gracias, hombre. ¿Quién está tirando barro a la pared? A ver, pega. ¿Pajarín o tú? <ríe> no digo nada. No me quiero meter más con pajarín. Vuelvo a las cuatro. Y la sección del oyente, la vamos a hacer la voz del espectador, ¿eh? Por cierto, ¿qué ha pasado con Lolillo? ¿Alguien me lo puede decir? Es que he visto un mensaje. Me ha parecido ver, no sé qué, de que le llame a alguien. ¿Alguien me puede informar de esto antes de cerrar... de cerrar el, el programa? ¿Todo bien o qué? Esta tarde nos vemos. Un abrazo, Laudrum. Ha sido a gusto estudiar, dándole... ¿Qué estás estudiando, Translover? Lo digo, no sé, a lo mejor... Voy leyendo el libro que estás estudiando en vez de hablar del Madrid y te podría venir bien, ¿no? <risa> no, que me ha parecido ver, mientras hablaba con Quique, que decía algo lolillo. No sé si estoy errando. He visto algo de... ¿Alguien me llama o algo así? ¿Puede ser? Es que lo he visto de refilón porque estaba muy pendiente... Y no tengo claro si, ha, si alguien me informa y si no, que informe el propio Lolillo. No sé si ha pasado algo no. Lolillo, hola buenas, necesito hablar con alguien, os dejo mi número. Yo no puedo hablar contigo, don Lolillo, porque tengo un lío tremendísimo, pero no sé si alguien ha hablado con él. Luego te mando un mensaje si quieres o algo. Espero que estés bien, hombre. No ha hablado... Sí, 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 sí que ha puesto algo por ahí antes. Bueno, pues, Don Lolillo, si estás ahí, y si no, ya te preguntaré por privado. lo estudia el director de Aarón. Estoy en contacto con él. Vale, vale, pues ya me cuenta. Vale, Ana, perfecto, perfecto. Pues ya está. Yo luego le mandaré un mensaje, si puedo, que tengo un lío tremendo esta mañana y voy a preparar el directo de después. Tengo que ir a comer y eso. Vale, vale, pues nada. Eh, Borges, una cosa, Borges, que te veo por ahí. Tengo un vídeo para ti. Así que esta tarde, ven, no sé a qué, a qué hora lo pondré. Es que es de Miguelito. ¿no? ¿Lo has visto ya? Creo que es un montaje, ¿eh? Creo que es un montaje. Pero te lo voy a poner. Sí, Miguelito. Creo que lo has visto ya, ¿no? A lo mejor el vídeo. Ya lo sabía. Luego, luego lo pongo, luego lo pongo. Cuando te voy a entrar por la tarde, lo pongo. <ríe> yo no. Yo no he hecho el vídeo. Yo no, yo no lo he hecho. Pero me acordé de ti inmediatamente. Ah, ¿no lo he visto? Te lo pongo por la tarde. En cuanto entres pongo el vídeo, que, que lo tengo por ahí. En fin, me voy. Volvemos a las 4. <ríe> un abrazo a todos. A la Madrid. Uy, un segundo que voy aquí a hacer una cosa que no me he acordado. A ver. Que está aquí Bernabéu Digital, ¿no? Venga, le hago a Bernabéu Digital. Gracias a todos y a la Madrid. Hasta luego. Hasta la tarde. Un abrazo.